0: بينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من أشرف أعمال القلوب الإيمان بالله المتضمن الإقرار بوجوده واعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وصفات الكمال وأسماء الجلال وقد سبق الحديث مختصرا عن الأمر الأول أعني الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى وسنتحدث تباعا عن بقيه الامور باذن الله تعالى، وحديثنا اليوم عن توحيده سبحانه في ربوبيته الذي يعني تفرده سبحانه وتعالى بالملك، وتفرده بالخلق، وتفرده بالتدبير، فهذا الكون الهائل، وتلك المخلوقات العجيبه، ملك للحق سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ملكها احد كائنا من كان قال عز من قائل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وقال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر ملكه سبحانه وتعالى للكون كله علويه وسفليه سماواته وأرضه وما فيهما من المخلوقات العجيبة التي لا يعرف البشر منها إلا أقل القليل وهذا الملك له وحده سبحانه لا يشركه فيه أحد من خلقه ولهذا جمع بينهما سبحانه في مفتتح سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وجمع بينهما في سورة سبأ في قوله عز من قائل قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وفي سوره فاطر والاحقاف يستنكر الله على المشركين ما ذهبوا اليه من عباده سواه ممن هم في غايه العجز والذله حيث لم يخلقوا شيئا من الارض او السماء او يشاركون في خلقهما فيقول الحق سبحانه وتعالى في سوره فاطر قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وفي سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وفي جانب آخر يظهر سبحانه وتعالى بطلان شرك المشركين في صيغة التعجب فينفي عن أحد سواه الملك والخلق فيقول تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ويقول تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن اليقين بهذه الحقيقة الشرعية يولد في النفس المؤمنة بها ألوانا من العمل وصنوفا من الإخبات له سبحانه وتعالى ومن ذلك الإحساس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى فإنك تندهش غاية الاندهاش إذا نظرت إلى عظمة مخلوق واحد من هذه المخلوقات فكيف بعامة المخلوقات؟ كم يتحدر في نفسك هذا المعنى الإيماني وأنت تشهد عظمة هذه الجبال الراسية في قوتها وشموخها ورسوخها؟ كم تمتلئ نفسك بهذا المعنى الإيماني وأنت ترى البحر الخضم في سعته وعمقه وأسراره العجيبة وما فيه من ملايين المخلوقات وما فيه من الأسرار التي لا يعرف البشر إلا أقل القليل منها وكم تتغذى نفسك بهذا الإحساس بعظمة الخالق سبحانه وأنت تجول بطرفك في هذه الأرض التي ملئت بالكنوز ودحيت بالأرزاق وسهلت للانتقال في جنباتها والتقلب في أرجائها من وسطها تنبع المياه ومن جوفها يخرج النبات وفي أحشائها تترعرع الأشجار التي تولد الثمار التي تقوم بها الحياة أو يتفكه بها الناس إذا دهشت من صنوف العظمة في هذه المخلوقات فكيف بعظمة خالقها ومبدعها الذي لا يبلغ وصفه الواصفون وثمة معنى آخر تستوحيه وأنت تستيقن هذه الحقيقة حقيقة تفرده سبحانه بالملك والخلق إنك لتدرك رحمة الخالق سبحانه وتعالى كيف أذن لهذا الخلق بالتصرف في هذا الملك الخالص له فأباح لهم الثمار وأذن لهم في الارتزاق بل إنه سبحانه علل هذا الخلق في مواضع بأنه لأجل الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا لما متاعا لكم ولأنعامكم ويقول أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والسؤال أيضا لما متاعا لكم ولأنعامكم إن هذه الآيات الكريمات لا تشير إلى معنى الإذن فقط بل تتجاوز ذلك إلى أن الله عز وجل جعل هذه المخلوقات على صورة يتمكن الإنسان من الانتفاع بها بل جاء هذا المعنى بلفظ التسخير أو بمعناه قال تعالى في سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا شئت أن تشبع من هذه الحقيقة، وتدرك هذه الرحمة الإلهية من ربك سبحانه وتعالى فقرأ بتأمل الربع الأول من سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فانظر إلى هذا التسخير لهذه المخلوقات جميعا لأجل مصلحة الإنسان وذلك شيء من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وإلى اللقاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن قيل الشيخ تنفيذ عبدالكريم المجحد